0: au cœur desquels il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. De la sophrologie à l'Ayurveda, Émilie pose son cadre et affine ses outils pour laisser opérer la magie. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'accueille Émilie pour une interview enchantée. Bonjour Émilie
1: Bonjour Diane
0: Alors je vais essayer de te présenter un petit peu avec mes mots. Je t'ai découverte récemment puisqu'on partageait ensemble une formation au podcasting. Et j'ai découvert un petit peu ton univers avec la sophrologie et il me semble que dans ta pratique, tu colles beaucoup plus à ce que j'imagine et que j'aime dans la sophrologie que ce que j'ai pu voir habituellement. C'est pourquoi j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on va parler ensemble des ingrédients magiques et de comment on peut se créer son propre cadre dans sa pratique en mettant pleinement qui on est à l'intérieur. Donc il y a la sophrologie, l'ayurveda, plein d'ingrédients et plein de tours dans ton sac. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Bah, tout d'abord, euh, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie de faire cette interview avec toi. Alors, par rapport à ma pratique, effectivement, pour moi, c'est essentiel de personnaliser finalement tout ce que l'on pratique au quotidien. Et pour pouvoir transmettre aussi tous ces outils, ben, j'ai besoin de les éprouver de mon côté pour vérifier déjà que ça fonctionne. Il y a la sophrologie, effectivement, il y a l'ayurveda, il y a plein d'autres choses parce que je suis très très intéressée par le chamanisme notamment, mmh. tout ce rapport d'interdépendance avec ce qui nous entoure, c'est ça qui fait sens finalement dans ma bulle, dans mon propre cadre.
0: Donc tu viens prendre des petites touches de ce que tu connais, de ce que tu expérimentes, ce que tu vis dans ton quotidien, tu les intègres avec les formations que tu as suivies, donc le cadre initial, pour reformer ton propre cadre
1: c'est ça, exactement. Parce que pour moi, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une pratique, il y a des outils qui nous correspondent. Et c'est important lors de mes accompagnements de proposer différentes perspectives pour que chacun puisse s'approprier finalement l'outil qui lui va et d'avoir cette vision très personnelle de son accompagnement.
0: Mmh, ça me fait penser à hein, quand les patients ne savent pas forcément vers quel type de thérapie euh, se tourner, quel outil, et qu'ils pensent en termes d'outils, et que bah, parfois, justement, quand ils me posent ouvertement la question, j'invite plutôt à ce qu'ils se ressentent sur leur ressenti, ce qui leur fait plaisir, l'élan qu'ils peuvent avoir et l'interaction avec la personne qu'ils vont rencontrer au-delà de l'outil.
1: Ouais, c'est exactement comme ça que je vois les choses aussi. Pour moi, si tu veux, il y a cette notion qu'on ne peut pas exister sans notre environnement. Et tu vois, en soins chamaniques ou en soins ayurvédiques, il y a la notion que tout est lié. Il y a nous, il y a notre environnement, nos pensées, notre façon de nous comporter, et on est toujours compris dans cet ensemble qui est le corps, l'âme et l'esprit. Et peu importe finalement qui on va voir, peu importe comment on appréhende les choses, c'est très important d'être déjà focus sur ce que l'on ressent profondément. C'est plus une question pour le coup de conscience. On a l'univers externe, l'univers interne. Et tout ce que l'on va produire, tout ce que l'on va s'approprier, finalement, est issu de cette notion de conscience. Mmh. C'est-à-dire, quand on a conscience d'un outil, eh bien, on va se l'approprier plus facilement. Et puis, on va avoir envie aussi d'aller dans cette direction-là. Après, la direction, elle peut changer parce qu'on évolue au fur et à mesure du temps. L'idée, c'est vraiment de palper, d'aller un petit peu à tâtons et surtout d'être dans l'expérimentation. Parce que pour moi, c'est l'expérience qui fait que l'on peut savoir ou pas ce qui nous va.
0: Ok, super. Alors revenons-en à nos moutons ingrédients magiques, puisque c'était en fait ce sur quoi je t'avais demandé de plancher un petit peu pour préparer cette interview. Donc la magie passe parfois par des potions et des ingrédients. Est-ce que tu as des ingrédients particuliers qui te viennent en tête et qui sont pour toi très importants dans ton quotidien et que tu pourrais nous partager
1: Ouais, alors moi je m'inspire, comme je te l'ai expliqué, de l'ayurvédique et puis du chamanisme. Alors quand on pense à ces deux environnements, on va se dire qu'on doit forcément utiliser des épices introuvables qui vont coûter très cher, etc. Alors que pas du tout. On a des plantes qui sont accessibles et qui nous permettent finalement de favoriser notre santé. Alors attention, hein, je ne suis pas médecin, j'utilise juste les plantes comme accompagnement complémentaire. Ces plantes-là, euh, les plus basiques que l'on va retrouver, c'est le curcuma, la cannelle, le gingembre. Et il y a une autre plante que j'aime beaucoup, qui est l'ashwagandha, qui euh, est le ginseng indien. Donc l'ashwagandha, c'est le nom en Sanskrit.
0: Et ça, on arrive à en trouver en France Ouais,
1: on arrive à en trouver en France. Alors tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin euh, bio, ou alors on peut directement les commander en ligne. Et dans les magasins asiatiques aussi, on va les trouver. Après, c'est bien de prendre bio. Voilà,
0: <rire> c'est mieux. Mais il n'y a pas de production locale sur la shwagandha
1: La shwaganda, il peut y avoir des productions, on va dire, euh, au niveau européen, mm -hmm. mais pas forcément euh, là, à côté de chez toi, quoi. Mais on peut en trouver. D'accord. Euh, L'avantage, si tu veux, de, de ces plantes-là, tout à l'heure, je te parlais d'interdépendance, c'est que euh, finalement, on a cinq éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre et l'éther. Donc l'éther, c'est l'espace. Et chacune de ces plantes va avoir des propriétés qui vont nous permettre d'aller toucher un petit peu cette humeur que l'on peut avoir à l'intérieur de nous et favoriser aussi la guérison de certaines petites maladies ou certains maux. Donc si maintenant je te parle du curcuma, mm -hmm. le curcuma il est très intéressant parce que c'est une plante qui est analgésique, c'est aussi un antibactérien, un anti-inflammatoire et un antioxydant. L'avantage aussi du curcuma, c'est qu'on va utiliser le curcuma dans des plats, mais aussi dans des infusions. Et il a la propriété de réchauffer et de renforcer tout le corps. C'est une plante que moi j'utilise par exemple dans le lait d'or, qui est une boisson qu'on va boire tiède à base de lait végétal, de curcuma. On va y mettre aussi de la cannelle et du gingembre. Donc tu vois, on peut tout utiliser en même temps. Mm -hmm. Et euh, c'est une boisson qui va aider, par exemple, à l'endormissement, qui va permettre de poser un peu aussi tout le mental. On sait bien que le mental, il prend parfois beaucoup de place. Et cette plante, le curcuma, permet aussi cette action voilà, de se recentrer, de ramener un peu d'espace de, à l'intérieur de notre tête et à l'intérieur de notre corps.
0: Comme tu disais que tout était interrelié, est-ce que la couleur même du curcuma, qui est vraiment très euh, vibrante, a une importance
1: oui, parce que, tu vois, le curcuma, c'est jaune-orangé. Moi, ça me fait penser un petit peu au feu. Mmh. Et le, la principale caractéristique du curcuma, c'est de réchauffer. Donc même si c'est une plante qui est plutôt reliée à l'espace, à l'éther, elle va avoir ce
0: côté très réchauffant. Un peu solaire, en fait, au niveau de la couleur.
1: Un peu solaire, exactement. Tu vois, je pense que ne serait-ce que d'observer la, la poudre jaune dorée, et eh bien tout de suite, ça amène un peu de bonne humeur. Pour moi, c'est ça aussi la magie, c'est que la plante, elle ne va pas être qu'en interne, elle va être aussi euh, bah, la couleur, son odeur, c'est vraiment tout, tout est lié. Les cinq sens travaillent en même temps.
0: Ça me fait penser qu'en aparté, t'avais dit que j'avais entendu une interview où une personne exprimait qu'elle connaissait une thérapeute qui utilisait une seule et unique plante pour venir accompagner les gens. Et elle demandait, elle rentrait en interaction à sa manière, en communication avec la plante. Et la plante s'adaptait pour fournir ce qui était judicieux à la personne. Et à partir de ça, en fait, c'était finalement qu'une même chose peut être perçue de plein de façons différentes. Oui, tout à fait.
1: Je suis assez d'accord avec ça. Après, on est aussi dans une consommation du vivant. Les plantes, elles ont un pouvoir très important. Toi, tu le sais, puisque tu es aromathérapeute, tu sais bien que même dans les huiles essentielles, on peut trouver un pouvoir assez hallucinant. Mmh. Et bien là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on va la consommer de manière différente.
0: Donc, tu nous as parlé du curcuma avec le lait d'or est-ce que tu as une recette du lait d'or On pourra peut-être la mettre en lien dans la présentation du podcast.
1: Oui <rire>
0: Voilà, donc vous trouverez <rire> en lien <rire> la recette du lait d'or pour pouvoir expérimenter votre recette avec l'ingrédient magique, curcuma, gingembre, cannelle. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup dans le lait d'or
1: Alors, euh, un petit peu d'huile de coco. Hum mm -hmm. Et un peu de poivre, parce que, petite parenthèse, le curcuma contient de la curcumine, et c'est le poivre qui active la curcumine. Donc c'est important de toujours associer les deux.
0: Donc pour activer son lait d'or, l'importance du poivre.
1: Exactement. Après, euh, j'ai envie de te parler du gingembre et de la cannelle. Oui, vas-y. Alors, le gingembre, c'est une racine. Hein. On peut tout utiliser dans le gingembre. Et de la même manière que le curcuma, on a une action anti-inflammatoire. Et surtout, c'est un super bon stimulant de la circulation sanguine et du système digestif. Alors, l'avantage du gingembre, c'est qu'on euh, va pouvoir vraiment l'utiliser pour la bobologie du quotidien, j'ai envie de te dire. Parce que finalement, dès que t'es pas bien, tu as un peu mal au crâne, eh bien, tu peux euh, juste mâcher... un hein, petit morceau de, de curcuma. Alors, c'est très fort, évidemment. Curcuma ou gingembre euh, Gingembre, excuse-moi. Ok, gingembre. Tu peux mâcher un, un petit morceau de, de gingembre pour les maux de tête. C'est assez fort comme saveur. C'est très piquant. Alors, l'avantage, c'est que ça réveille un peu. <rire> Mais ça a vraiment euh, cet aspect un petit peu euh, régénérant sur le corps. Et lui, on va plutôt l'assimiler à l'élément feu, parce que ça pique très très fort. Voilà, et il est bon pour euh, tous les profils, pour toutes les personnes, il n'y a pas forcément de restrictions euh, à, à le prendre, et euh, peut-être que tu connais toi cette recette, c'est en cas de rhume, on peut aussi boire des décoctions à base de gingembre, de citron et de cannelle.
0: Ouais, gingembre, citron, cannelle, un super mélange tonifiant, vivifiant.
1: Exactement. Après, euh, c'est bien de le laisser un peu bouillir. Hein. Voilà, le consommer euh, chaud ou froid à n'importe quelle saison. L'été, c'est très désaltérant aussi. Donc après, ça peut euh, vraiment être utilisé par tout le monde. Hein. Comme je le disais, c'est une plante qui est sans danger et euh, même les enfants peuvent en prendre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, c'est le petit remède de, de sorcière.
0: Alors moi, j'utilisais pour mon petit garçon, quand il était vraiment petit, et ça surprenait beaucoup la nourrice, qui n'était pas très d'accord avec, avec ça, du gingembre pour mon fils, pour sa digestion, pour l'aider justement. Et il était archi-fan, pourtant avec le goût hyper prononcé.
1: Alors, c'est effectivement un très bon allié pour la digestion. Alors, tu sais, on, on sort là des fêtes de Noël. Euh, on a tendance à beaucoup manger. Eh bien, tu peux aussi manger un petit morceau de gingembre après un repas qui n'est pas très sain. Par exemple, même si tu manges, je ne sais pas, tu vas te faire un fast-food, eh bien, de croquer un petit morceau de gingembre, ça va aider justement à l'élimination des toxines et puis des mauvaises graisses pour favoriser en fait le calme dans ton appareil digestif.
0: Ok. Alors, troisième ingrédient maintenant, la cannelle, si j'ai bien tout en mémoire.
1: Tout à fait. Alors, la cannelle, tout le monde connaît cette odeur un peu particulière. Si tu veux, la particularité de la cannelle, c'est qu'on ne va utiliser que l'écorce, et on reste un peu dans la même lignée que les deux autres, c'est-à-dire qu'il y a un côté analgésique, antibactérien, antifongique, et c'est une plante qui est également sédative. Donc la cannelle, elle va être utilisée notamment, tu vois, quand tu as un peu de vague à la un peu de, de dépression même, ça peut euh, largement faire son petit effet. Alors il y a eu une étude qui a été faite dans les années 90 où on a pris deux groupes de personnes. À un groupe de personnes, on a donné de la cannelle avec de la lavande et euh, l'autre groupe, on a traité avec des antidépresseurs donc le résultat c'est que finalement il y a eu les mêmes effets sur les deux groupes, aussi bien pour ceux qui avaient pris la pharmacopée chimique et les autres qui avaient utilisé la cannelle et la lavande. C'est très intéressant parce que la cannelle elle va aussi avoir cette capacité si tu veux de venir travailler directement sur le cerveau. Elle booste les capacités cognitives et va aider à la mémorisation parce qu'elle a cet effet justement calmant, c'est-à-dire qu'on va lâcher toutes les tensions émotionnelles, psychologiques et vraiment se concentrer sur ce qui est essentiel.
0: Rend les choses plus fluides en fait. Ouais, exactement. permet ne pas s'accrocher à quelque chose, de fluidifier pour pas aller se fixer sur une pensée plutôt qu'une autre
1: C'est ça, il y a vraiment un, un côté, euh, tu sais, lâcher prise quand tu prends de la cannelle. Mmh. Et euh, si maintenant euh, vous devez passer un examen, par exemple, plutôt que de prendre... Euh, euh, des petits cachets euh, chimiques, eh bien, on peut tout simplement euh, juste sentir respirer euh, dans votre tube de cannelle que vous achetez dans votre supermarché. Ben, vous allez pouvoir constater que finalement, il y a un effet calmant qui est quasi immédiat.
0: Super, plein d'astuces
1: Tu vois, c'est aussi l'intérêt de le mettre dans le lait d'or, puisque dans le lait d'or, on veut se calmer, se détendre le soir après une grande journée de travail. Et ben, la cannelle a aussi cet effet très sédatif. Par contre, là, il faut aussi être vigilant parce que la cannelle à haute dose, elle peut se révéler être toxique. Donc, on évite et les femmes allaitantes ne doivent pas consommer de cannelle.
0: Donc, on garde en tête la célèbre phrase « toute drogue et poison, tout dépend du dosage
1: ». Exactement. Et je vais te parler maintenant, Diane, si tu veux bien, de ma plante préférée qui est l’ashwagandha, donc le ginseng indien.
0: Oui, avec grand plaisir
1: <rire> Alors, c'est ma plante préférée parce que tout à l'heure, tu as parlé, tu sais, du pouvoir de cette plante, que l'on pouvait prendre une seule plante pour soigner plein de petites choses. Mm -hmm. Eh bien, la shwaganda, elle a cette propriété, puisque en Ayurveda, on part du principe que notre corps, il est dans un mouvement qui est influencé par les cinq éléments, et la lune et le soleil. Donc forcément, la constitution de ton corps, elle est différente le matin, le midi, le soir. Et la shwaganda, elle va utiliser finalement les éléments, la lune et le soleil, pour s'adapter euh, au rythme de ton corps. Cette plante-là, elle a une particularité, c'est qu'elle sent très très mauvais.
0: <rire> Sympa
1: Sympa, ouais. C'est vrai qu'à manger, c'est pas, pas très agréable. Néanmoins, euh, si tu la prends le matin, elle va booster tout le métabolisme, elle va booster aussi toutes tes capacités cognitives et va te permettre d'avoir vraiment ben, de la pêche toute la journée. Et au contraire, si tu vas la prendre le soir, elle va plutôt avoir un, un côté sédatif avec des propriétés anti-stress. Et le petit plus, c'est que c'est un magnifique aphrodisiaque. <rire> voilà.
0: Ce qui ne gâche rien
1: ce qui ne gâche rien, euh, je proposerais peut-être une recette pour les personnes qui sont atteintes d'insomnie. Pour ma part, j'ai été très malade il y a quelques années et on me soignait à base de médicaments pour dormir. Et depuis que j'utilise la bah il n'y a plus de chimie dans ma vie, quoi. C'est-à-dire que je dors.
0: <rire> je dors. Euh... Alors, il n'y a plus de chimie de synthèse, mais il y a de la chimie forcément. <rire>
1: Exactement, c'est de la chimie naturelle. L'idée, c'est qu'avec la shwaganda, vous allez vraiment pouvoir lutter contre le stress, contre tous les effets du stress, donc euh, les nœuds dans la tête, les dans l'estomac. En journée, elle va plutôt avoir une propriété de tonifiant musculaire, euh, notamment le cœur, les poumons, euh, l'utérus. Et euh, vous allez également pouvoir euh, la prendre sous toute forme, donc soit en infusion ou alors directement un peu de poudre dans du miel. Ça fait aussi son effet, mais... Ce n'est que mon humble avis, en infusion c'est bien meilleur.
0: Donc l'Ashwagandha fait partie des plantes dites adaptogènes. C'est ça. Donc les plantes qui savent s'adapter en fonction des situations.
1: Exactement. Alors petite parenthèse par contre pour la l'Ashwagandha, il ne faut absolument pas prendre cette plante si vous avez une tendance aux hémorroïdes. Voilà, donc je préfère le dire et également ne pas prendre cette plante quand on est une femme enceinte ou allaitante. Ça peut être un petit peu embêtant pour ce type de personnes-là. Voilà, ça c'est mes outils magiques palpables, j'ai envie de te dire.
0: D'accord. Alors, tout ce qu'on vient de se dire là, avec toutes les petites recettes, les explications sur les propriétés et tout, je viens pondérer les choses en disant, surtout, si vous écoutez ça et que vous avez un petit doute pour l'utilisation, référez-vous à un praticien qualifié qui saura vous aiguiller. Pour justement ne pas commettre d'impair, puisque lorsqu'on parle de plantes actives, et comme je le disais tout à l'heure, voilà, toute drogue et poison tout dépend du dosage, il est important d'utiliser les choses de manière la plus juste pour soi. Et quand on est dans le doute, autant demander de l'aide à quelqu'un qui s'y connaît vraiment.
1: Oui, après pour le curcuma, il n'y a pas de problème, le gingembre non plus. Pour les deux autres plantes, oui, effectivement, il vaut mieux faire appel à un praticien en Ayurveda, par exemple, qui va permettre d'établir votre profil doshique, donc votre constitution, et vous guider davantage vers quelle plante utiliser en fonction de vos besoins réels.
0: Ok. Tu parlais justement des doshas. Est-ce que tu pourrais nous présenter un tout petit peu en quoi ça consiste, en fait, pour la médecine ayurvédique
1: Ouais, pas de souci. Alors, comme je l'ai expliqué au tout début, donc notre corps humain, il contient en fait tout ce qu'il y a dans l'univers. Donc on est forcément composé de ces cinq éléments qui sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. À l'intérieur de nous, on a également ce qu'on appelle des énergies et ces énergies sont caractérisées par les doshas. Donc on a tous trois doshas, donc trois énergies fondamentales fonctionnelles et ces doshas-là, eh ils vont avoir des dominantes en fonction de notre constitution. Donc au niveau physique, ils interviennent finalement dans tous les processus de création, d'entretien, destruction des tissus, mais aussi dans l'élimination des déchets par exemple. Mais ils vont aussi être à l'origine de nos émotions. Alors chaque personne peut avoir des déséquilibres dans ces doshas. Et comme nous sommes un tout, l'objectif est d'avoir finalement une espèce de ligne conductrice qui nous permettent d'avoir nos trois humeurs, nos trois doshas bien équilibrés pour qu'on ait finalement une santé optimale. La santé, c'est pas que la santé physique, c'est aussi la santé émotionnelle et tout ça va venir jouer sur notre état général. Si maintenant il y a des déséquilibres dans les doshas, on peut avoir des maladies, on peut aussi avoir des émotions parasites comme la peur, la colère, etc. Et plus on va finalement réajuster notre style de vie pour contrebalancer ces déséquilibres, plus on va être en harmonie. Alors là, on a parlé des plantes, on a parlé d'outils, on va dire palpables, de petits ingrédients magiques que l'on peut sentir, que l'on peut manger, mais il n'y a pas que ça, en fait. Et pour rééquilibrer les chats eh bien, on prend plein d'ingrédients, on met dans un shaker, on secoue, et là, on devrait normalement être au poil, quoi. <rire>
0: <rire> pour être au poil, utiliser les ingrédients physiques palpables et d'autres ingrédients. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, en fait, des ingrédients euh, qui sont impalpables, qui sont un petit peu plus subtils pour toi
1: Eh bien, déjà, il y a la méditation, hein, le fait de s'asseoir, de se poser, d'être à l'écoute de son souffle donc le prana qui est le souffle vital hein, qui nous traverse tous, on va le retrouver cette notion de prana, on va la retrouver dans toutes les médecines orientales chez nous peut-être un peu moins, mais la méditation par exemple fait partie de ces outils impalpables qui nous permettent justement d'être en harmonie avec soi, en harmonie avec l'univers qui nous entoure et puis surtout de lâcher un petit peu ce mental qui est extrêmement présent dans nos quotidiens à tous après il y a le chant les mantras aussi, qui peuvent être un super outil pour pouvoir se positiver. Alors toi, je pense que tu vois ça euh, aussi. Les mantras, on, on en parle souvent, voilà, de se dire euh, « je vais bien, tout va bien », même si c'est Émile euh, Coué qui a inventé ça.
0: <rire> La méthode Coué.
1: <rire> La méthode Koué, eh ben, c'est un petit peu comme un mantra. Plus on va se conditionner aussi à vivre positif, à voir les choses positives, et eh bien, on se fait du bien aussi comme ça.
0: Ouais, le fait d'initier par soi-même une dynamique, impulser un élan que l'on va choisir ça. par les mots qu'on emploie, par l'activation dans son corps physiquement, la posture. Oui. Je pense notamment, bon alors référence Grey's Anatomy série télé, <rire> avant de <rire> commencer une chirurgie, la posture du super-héros. Ouais. Donc bien droit, camper sur ses jambes, dans ses pieds, dans ses appuis, avec les points posés sur la taille en imaginant la cape qui flotte derrière soi.
1: Oui, bah c'est un peu ça. Après, je suis d'accord avec toi sur la notion d'impulsion. Il n'y a que nous qui puissions changer les choses dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une méthodologie bien particulière. C'est vraiment essayer d'être à l'équilibre avec tous ces outils-là. Ça ne remplace absolument pas un suivi médical allopathique. Mais ça permet d'avoir peut-être quelques pistes à expérimenter pour justement être le plus à l'aise possible, aussi bien dans notre corps, dans notre tête et dans le monde qui nous entoure.
0: Oser expérimenter, oser explorer, oser tester des ingrédients, des outils, des interactions avec des personnes et euh, ouvrir en fait, élargir ce qu'on connaît euh, déjà.
1: C'est ça, c'est juste être curieux.
0: <rire> La curiosité n'est pas un vilain défaut.
1: Exactement, la curiosité n'est pas un vilain défaut, c'est pour ça que c'est important d'aller explorer aussi bien sur l'alimentation que sur la pratique physique, alors ça peut être du football, ça peut être plein d'autres choses, mais on peut aussi essayer le yoga, c'est très bien, <rire> ça, ça peut aussi avoir son petit effet, néanmoins il y a cette, cette notion effectivement d'expérimentation, tester, tester les, les plantes, Faites vos mélanges, sans bien sûr partir dans des trucs invraisemblables. Mettez un peu de magie, quoi, dans votre vie. C'est vraiment ça.
0: <rire> bah oui, c'est tout simple, c'est accessible. La magie est partout, à l'intérieur de nous, autour de nous. Il suffit de s'en saisir.
1: C'est ça, exactement.
0: Bon, on a fait un tour très vaste là dans nos échanges, de ta pratique, de tes ingrédients magiques. C'était vraiment super intéressant. Je pense qu'on aurait encore de nombreuses heures pour, pour échanger. Oui. <rire> Je te remercie vraiment de nous avoir partagé tout ça. Je mettrai les liens pour pouvoir te retrouver. Ton site internet, ton podcast Graines Intérieures. Oui. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver autrement Est-ce que j'ai oublié des choses
1: eh bien moi, je consulte à Rennes en physique, mais je peux aussi consulter en visio, en téléconsultation sur la sophrologie, la Yurveda. Et je suis disponible sur CrénoLib. Voilà, vous pouvez me retrouver facilement ici et sur Facebook également.
0: Voilà, maintenant vous avez toutes les informations. À vous de jouer, de vous amuser et d'expérimenter la magie. Merci Émilie. Merci Diane, à bientôt. À bientôt.